0: Et si nous commencions cette nouvelle saison au théâtre par le commencement Si nous commencions par la répétition, par ce temps souterrain au cours duquel l'acteur petit à petit devient le personnage. Ce temps d'avant où il teste, essaye, se trompe, cherche, teste encore et enfin comprend et trouve celui qu'il sera sur la scène. Notre invité du jour, la comédienne Marie-Sophie Ferdane, ouvre avec nous... Une saison au théâtre, encyclopédie vivante du spectacle à la page R comme répétition. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année et nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
1: Tu m'as dit que j'étais faite pour une trolle de vie J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie Je te verrai tous les jours Pose tes questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres te t'aiment, tes drôle de poèmes, viens avec moi
0: Bonjour Marie-Sophie Ferdinand. drôle de vie que celle de l'actrice qui avant de monter en scène pour apparaître en pleine lumière s'enferme des journées entières dans l'obscurité d'une salle de répétition pour travailler. C'est la vie que vous avez choisie. Est-ce que cette vie est hors de la vie Oui, et je me rends compte
2: que c'est un choix. Peut-être qu'au début on ne sait pas qu'on qu est en train de construire une autre vie à côté de sa vie. Et puis avec le temps, je me rends compte que le... Le fait de s'enfermer, comme vous dites, dans une boîte noire, comme dans une boîte crânienne aussi, et de refaire sa vie ou de retraverser la vie des autres à l'infini, c'est un choix qui prend votre vie, qui prend la place de votre vie. Ça se superpose Ça prend la place. Ça prend la place, c'est ça... très fort de dire ça. Ouais. <rire> oui, c'est pas un constat peut-être léger, mais c'est vous vivez la vie des rôles que vous traversez dans le temps où vous devriez normalement vivre la vôtre, et de fait votre vie est constituée de tous les éclats des personnages, des rôles, des, des œuvres que vous avez traversées, et les gens que vous avez rencontrés dans cet espace abstrait, obscur, une boîte noire, ont pris la place des rencontres réelles et des, des amitiés, des amours, des... c'est votre
0: vie. C'est un constat dont vous dites qu'effectivement il n'est pas léger pour autant. Est-ce que vous pouvez parfois en avoir du regret, Marie-Sophie non,
2: Non, non parce qu'il me rend heureuse et que c'est un, un choix que j'ai fait tôt et qui donne pour moi du sens à ma vie.
0: Je suis heureuse dans cet endroit-là. Revenons un petit peu en arrière, là vous êtes actuellement en répétition avec Arthur Noziciel Avec mmh. qui vous allez euh, jouer euh, très bientôt, du 26 septembre au 5 octobre Sur les planches du Théâtre National de Bretagne dans La Dame aux Camélias Qu'il met en scène, il l'a adapté avec euh, Valérie Imrejane, le roman d'Alexandre Dumas Fils euh, Et C'est d'ailleurs avec ce spectacle qu'il va vraiment inaugurer mmh. sa, sa, sa très belle direction du TNB mmh. Premier jour des répétitions, jour 1 Qu'est-ce qui se passe le jour 1 des répétitions, Marie-Sophie Ferdinand Quand vous avez démarré au tout début, vous rencontrez vos camarades de jeu, vous ouais. avez votre texte à la main. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez dans la tête, votre mmh. metteur en scène est là. Qu'est-ce qui se passe le premier jour
2: Alors avec Arthur, c'est un processus particulier parce qu'il a, a une façon de procéder qui est un peu unique. C'est le premier jour on s'assied et on sait qu'on ne se lèvera pas avant 4 ou 5 semaines qui ne se passe pas toujours de la même façon souvent le, parce qu'on s'assied, on se met à la table, tous autour d'une table avec les, les textes, et on lit. On lit, on relit, on lit d'autres œuvres, d'autres extraits, des choses qui nous nourrissent de manière parallèle ou sous-jacente. On analyse le contexte historique, politique, sociologique, et puis on repart à la recherche du texte et c'est un travail... Euh, Assez singulier parce que la plupart du temps, vous vous levez au bout de... Enfin, chacun a sa méthode, mais des personnes que j'ai pu croiser en général au bout de 2-3 jours, voilà, il y a une sorte d'impatience, les jambes euh, qui commencent à s'agiter et on monte sur le plateau. Donc le temps de la lecture et la, du travail à la table est terminé et puis on essaye de mettre en place les entrées, les sorties, les, les intensités, les, les, les valeurs de rapport entre les corps... Alors que chez Arthur, euh, enfin dans le travail avec Arthur tel qu'on a pu l'expérimenter dans la mouette et tel qu'on va le refaire là, euh, c'est d'abord le temps où on est ensemble à la recherche euh, d'un sens, des sens, c'est comme de l'archéologie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être debout C'est on plonge dans un texte et c'est une plongée plutôt euh, cérébrale et
0: sensible mais pas qui passe pas d'abord par nos corps. Vous pratiquez une forme de spéléologie euh, ouais. à l'intérieur de ouais. la de la pièce, à l'intérieur du texte. Ouais. Qu'est-ce qui donne le là de la répétition Est-ce que c'est le texte, l'acteur, le metteur en scène Avec le temps, je dirais quand même que c'est vraiment le
2: metteur en scène parce que c'est lui qui organise euh, la, la cérémonie et le cérémonial autour d'un texte. Euh, je pense que la Dame aux camélia montée dans un autre contexte avec un autre euh, metteur en scène, ça peut être raconté de manière très très différente. Là, sa façon à lui, très sensible et très euh, presque oui poétique, de vouloir mettre les gens euh, ensemble pour raconter cette histoire, ça n'appartient qu'à lui. Donc
0: c'est vraiment ça qui donne le ton. Je voudrais vous faire écouter, Marie-Sophie Ferdinand, plusieurs archives si on y arrive dans cette émission et notamment celle-ci. C'est une séance de répétition. Marguerite Duras fait travailler Michael Lonsdale. Il joue le vice-consul dans India-Song.
3: Page 74 en haut.
4: Ah oui, euh, sèche, stridente. Comment tu vois la voix stridente
3: Impersonnelle. Fausse.
4: Oui, à un moment donné, il dit, vous voyez, comme ma voix, et, et, comme je parle faux, je ne, je ne savais pas que vous existiez.
3: Et essaie de casser la syntaxe complètement. Il n'y a plus de a ouais. plus de point.
4: Je ne savais pas que vous existiez. Calcutta est devenue pour moi une forme de l'espoir.
3: J'aime Michael Richardson. Je ne suis pas libre de cet amour.
4: Je le sais. Je vous aime ainsi dans l'amour de Michael Richardson. Ça ne m'importe pas. Je parle faux. <rire> oui, oui, oh là là, c'est Oui, c'est très bien. Je parle
3: faux aussi. Il s'entend lui-même. oui. oui. Il parle comme un sourd qui s'entendrait oui. à travers un appareil, tu vois.
4: Je vous aime ainsi dans l'amour de Michael Richardson, ça ne m'importe pas.
3: Oui, là, là, tu approches de quelque chose.
4: Je parle faux. Vous entendez ma voix Elle leur fait peur. Oui. De qui est-elle J'ai tiré sur moi alors, sans en mourir. Les autres me séparent de Lahore. Je ne m'en sépare pas. C'est moi, Lahore. Vous comprenez aussi
3: oui, c'est peut-être ça, une voie de lecture complètement. Qu'est-ce Quelle autre possibilité, tu vois, tu peux reprendre
4: Je n'ai
3: euh... <coughs> pas d'idée moi-même là-dessus, c'est tellement euh... dur. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il parle et la oui. seule fois.
4: Hein oui, il faut être une espèce de voix mal placée.
3: Mal... Tu l'as pris mon briquet.
4: Mal perché. Oui, mais là, je, tu l'as déplacé je, très je... bien,
3: tu l'as placé mal, très très bien.
0: Incroyable, cet extrait, Marie-Sophie Ferdin, je ne sais pas ce que vous en pensez, cette délicatesse dans l'échange, et puis cette phrase de Marguerite Duras, je n'ai pas d'idée moi-même, elle est l'auteur, elle est le metteur en scène, et elle n'a pas d'idée, est-ce que la répétition c'est le moment où justement on peut avouer son ignorance
2: Oui, je pense que c'est un peu une ruse. Hein, de... Vous croyez <rire> Je ne sais pas, c'est fort d'entendre ces deux voix, parce que c'est parmi celles que je préfère entendre, <rire> c'est le hasard, ou je ne sais pas, mais... Elle avait écrit un texte euh, qu'on peut trouver dans la vie matérielle sur comment jouer racine, qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai joué longtemps en Bérénice. Elle expliquait que ça servait à rien, en fait, de jouer de les décors, les entrées, les sorties, que, que ça servait à rien, qu'il fallait arrêter tout ça, qu'elle voulait mettre euh, les acteurs debout face à la, face au, au public, et puis qu'ils disent comme ça, comme ce qu'elle essaye de faire trouver euh, à Lonsdale, hein, une voix presque blanche, une voix qui peut paraître fausse, parce qu'elle n'a pas la musique de la vie, elle n'a pas les intonations de « pour faire vrai pour... », quand on anime une voix pour trouver des « oh tiens, je vous aime, ah là là. Non, c'est pas la peine, elle dit juste euh, dire des mots face à des gens qui sont là pour vous écouter. De toute façon, c'est un processus qui est tellement archaïque et qui a déjà tellement de sens en soi que c'est pas la peine... Quand elle dit qu'elle n'a pas d'idée, c'est que toute idée, vu son travail, dénaturerait ce rapport hein, qui est presque, euh, j'allais dire tribal, mais c'est
0: transcendantal avec elle. C'est marrant parce que quand vous dites on anime la voix et que vous animez votre mmh. voix, Marie-Sophie Ferdin votre corps s'est mis en mouvement. <rire> Est-ce que animer la voix, c'est justement donner un corps à la voix Oui. Moi, j'ai eu un grand
2: choc avec ma prof de chant euh, il y a quelques années qui m'avait dit la, la voix est un muscle. C'est aussi simple que ça. La voix est un muscle et elle se travaille. On peut travailler sa voix comme on travaille un corps d'athlète un, pour une course, pour une endurance ou pour porter telle, telle charge. On peut diriger euh, ce qu'on veut faire euh, jouer comme poids et comme puissance à sa voix. Vous voyez, donc euh, quand elle m'a dit ça, je trouve qu'elle ouvre tout un univers parce que. Moi, bon, elle, elle parlait de chanter, chanter juste, chanter faux. Mais ça n'existe pas, ça. ça tout se travaille, tout se travail, construit. Donc je réponds pas du tout à votre question, vous avez mais vu, vu mais c'est pas Vous répondez ça.
0: très bien <rire> à une toute autre question. Il y a une chose que je me suis souvent demandé par rapport à la répétition. Est-ce que dans l'apprentissage du texte, et plus que ça, dans l'ingestion finalement du texte que doit opérer le, le comédien, le comédien est au fond comme le petit enfant qui balbutie et tout à coup va apprendre à parler une langue mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du balbutiement Et puis, soudain... Le monde s'ouvre parce qu'on sait parler la langue, on a les mots et on sait les mettre dans le bon ordre. Sophie Ferdan. Ça, ça peut marcher,
2: oui, ça peut marcher comme ça. Alors moi, je ne le voyais pas comme un, un enfant qui balbutie parce que l'acteur, quand même, son travail, c'est la langue, c'est d'apprendre cette langue. Donc il a peut-être une facilité à découvrir les langues rapidement, ou alors il est un peu polyglotte. Je, je verrais plutôt ça comme quelqu'un qui arrive dans un pays étranger mais ça revient en même, mais c'est plutôt spatial comme découverte et, et qui doit apprendre comment dans, cette, dans ce pays se construisent les maisons, comment vont les, les routes, quelle musique on y joue, comment les gens se parlent, comment ils s'aiment, comment ils se saluent. C'est pour ça que j'aime bien, quand je travaille un auteur, lire tout ce qu'il a écrit, pas seulement l'œuvre sur laquelle je vais travailler pendant quelques mois, mais parce qu'il écrit avant, après, parce que c'est la même langue, c'est toujours la même chose, redéployée dans des atmosphères différentes, mais c'est comme un mode d'emploi d'un monde dans lequel vous allez pénétrer et vivre un temps. Vous allez vivre un temps dans le monde d'un auteur et parfois c'est plus simple de se promener dans les œuvres adjacentes parce que vous n'avez pas l'enjeu de comment je vais l'incarner. Vous allez, euh, quand j'ai joué Berenice par exemple, j'allais faire un petit tour du côté d'Andromaque parce que j'avais moins du coup la pression de comprendre absolument tout de suite Berenice. Mais, euh, mais c'était bien de voir Hermione, c'était bien de, de, de sentir cette langue mais déployée chez d'autres êtres. Donc c'est un voyage
0: euh, dans, une, dans un autre monde, voilà. C'est une imprégnation qui nécessite donc beaucoup de durée, une durée qui finalement, si je vous entends bien, excède le temps de la répétition euh. Marie-Sophie Fernand, c'est toute la vie, c'est toute la vie, <rire> c'est toute la vie, c'est
2: c'est la vie, c'est le jour, c'est la nuit, c'est les rêves. C'est mais c'est un plaisir, je le dis avec euh, parce que c'est une, une joie immense de de pouvoir enfin moi je trouve que les auteurs sont les sont des génies. <rire> Donc on, on vous invite à une sorte de fête insensée d'aller dans la dans un monde où l'on parle et on on construit mieux que vous la vie. Donc euh, c'est une promenade. Culture.
0: Une saison au théâtre. Joël Gaillot. Voici une seconde archive dans cette émission. Marie-Sophie Ferdan, elle convoque à nos micros la figure d'une directrice de théâtre euh, qu'on aime bien faire entendre euh, dans l'émission. C'est la voix de Marie Belle, interviewée en 1971 sur l'acteur en répétition. Il faut être maniable. À partir du moment
3: où vous avez un metteur en scène, Bon, il faut écouter ce qu'il vous dit, c'est normal. Maintenant, si vous n'avez pas très confiance en lui, si, si vous lui dites, monsieur, ce mouvement me gêne, euh, permettez-moi d'essayer un autre mouvement, j'ai l'impression que ce serait plus facile pour moi, euh, vous, je vais le faire, voulez-vous me dire si ça vous gêne ça, on, Je crois que ça, on peut le faire. Ça devrait se passer comme ça. Hein. Ça se passe comme c'est avec les grands acteurs Ah, ou oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. oui. ah Les grands acteurs sont toujours très très facilement maniables. Sûrement. Et, les, et les moins grands. Quelques <rire> fois,
0: ils sont plus difficiles.
3: <rire> C'est pour ça que nous faisons répéter les acteurs, nous vous signer les contrats définitifs que six jours après la, bah, la sixième répétition. Ah oui. Et quand nous avons un doute, nous faisons répéter cet acteur avant, euh, pendant six jours, euh, assez longtemps. Et quand on voit qu'il qu peut le faire, il euh, n'y a pas de problème.
0: On adore Marie-Belle dans cette émission, on ne peut pas s'en pas passer, c'est incroyable. Autrefois, en 70, 1970, en tout cas dans ces théâtres-là, théâtres théâtre privés parisiens, on ne signait le contrat qu'au bout de six jours de répétition. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Marie-Sophie Ferdinand, rassurez-moi. Euh, non,
2: si, ça existe encore. C'est vrai Il euh, y
0: a un délai de rétractation, mais des deux parties. Je crois que vous avez une semaine d'essai mutuel pour savoir si on continue ou pas. Est-ce que euh, on peut entrer dans un état de grande souffrance justement si on s'aperçoit que ça ne colle pas avec euh, et le metteur en scène et son esthétique et ses demandes, ses attentes, euh, ou aussi avec un texte que peut-être finalement on n'a pas envie d'arpenter comme vous le disiez tout à l'heure tant que ça
2: Alors le texte c'est de notre responsabilité parce que quand oui. même on aurait pu le lire avant, <rire> normalement ça c'est pas le vrai problème. Après la rencontre elle peut... Euh plus ou moins bien se faire, moi je pense que c'est lié à, à l'expérience moi les deux ou trois fois pénibles dans les répétitions que j'ai pu vivre c'était au début quand vous ne savez ne pas vous ne savez pas, vous ne choisissez pas vraiment parce que l'histoire c'est ça aussi au début vous allez un peu là où on vous tend la main et après avec le temps vous êtes là pour des bonnes raisons parce que c'est un vrai choix parce que normalement si les choses
0: passent bien vous avez le choix d'être là ou pas là il y a des caps qui, euh, invariablement, lorsque vous êtes en répétition et vous avez travaillé sous de multiples directions avec, euh, à la comédie française, Christian Scaretti, Fausto Paravidino, Catherine Négel et puis hors de la comédie française, Pascal Rambert ou Arthur Noziciel. je, je n'en cite que très peu par rapport au nombre de metteurs en scène avec qui vous avez euh, répété, Marie-Sophie Ferdinand, Est-ce qu'il y a des caps invariables, vous concernant vous, que vous franchissez, que vous savez devoir franchir et que vous franchissez Dans le temps de la répétition oui disons que j'ai compris avec le temps que pour la, la ligne d'horizon,
2: c'est le soir de la première, le jour où on rencontre le public, et l'enjeu, quand on est peut-être tout début d'un du, parcours, quand on est jeune acteur, c'est que l'enjeu le, devient terrible parce qu'on pense que c'est le soir de la première, c'est on passe le cercle de feu et on on, on réussit ou on rate. Avec le temps, ce que j'ai réussi à peut-être faire, c'est à éloigner la date de l'enjeu. C'est que chaque jour, chaque représentation continue, en fait, une possibilité de, de travailler, d'approfondir, de, de réparer des erreurs, d'améliorer. Et donc, il n'y a plus un enjeu euh, strict. C'est drôle parce que c'est une émission sur la répétition et je me suis demandé en, en venant, quand est-ce que ça s'arrête, la répétition mais vous savez, c'est comme les acteurs, les légendes américaines, il y a des acteurs qui refont la scène comme après un tournage au cinéma. Où, si vous n'êtes pas satisfait de la scène à 16h, vous la continuez dans votre loge ou la continuez dans, dans le chemin du retour. Mais c'est la même chose avec le jeu, c'est qu'on continue la scène ou on continue à travailler en rentrant. <rire> parce qu'on peut, à, à loisir, convoquer l'imaginaire et continuer ce chemin qu'on a commencé. Et quand on se dit ça, il y a moins l'enjeu de l'urgence, il faut trouver vite il faut être efficace c'est pour ça que je vous dis, c'est toute une vie, c'est que moi je me dis pas il faut faire vite et bien, je me dis c'est pendant un temps je vais vivre avec ces gens et je vais vivre avec cette œuvre et ces mots là, donc je me donne pas de nécessité d'être performante ou efficace, là je me dis comment euh, glisser ma vie euh, dans ces pas là dans, dans les pas de tous ceux qui ont traversé cette pièce avant moi, et puis dans faire connaissance avec ceux qui vont la traverser pendant quelques mois et s'inscrire dans le temps, en visant aussi un, un avenir, un futur, une mémoire, puisque on n'est que de, dans la mémoire, ensuite des, des spectateurs. Donc euh, la répétition, elle, s'est avec le temps mêlée au temps de la représentation. Maintenant, une des
0: questions que tout le monde se pose, c'est la question de la, la nouveauté qu'il faut garder. La répétition, c'est, comme son nom l'indique, le, le refaire. Mmh. On fait, on refait. On refait jusqu'à ce qu'on trouve, comment dans ces conditions-là, éviter de tomber dans le mécanique
2: eh ben Ça, par exemple, la méthode d'Arthur Noziciel est, est assez forte parce que dans un contexte comme ça, un peu classique, comme ça se passe souvent, on fait deux jours de table et puis au bout du troisième, on commence à faire. On fait des scènes, donc on les joue et très vite, le corps imprime un... Une attitude, un jeu, un ton. Ah, voilà, on va rentrer à jardin, à court, clac, clac les portes claquent. Et puis on s'installe dans un système. C'est très dur de retrouver la vie et la vivacité et l'accident. Et, et même presque, on le provoque, l'accident, le trouble, le doute, parce que sinon, au bout de la cinquantième, on, on, on se singe soi-même. Mais si vous êtes dans un rapport de recherche, pas de chercher mais jamais trouver, en fait, mais d'être dans un. que au temps présent que dans le temps présent de la personne qui est en face de vous et qui doit dire ces mots-là à ce moment-là et jamais en fixant. C'est pour ça que ça fait très peur de, de monter sur le plateau au dernier moment, mais rien n'est fixé. La, oui. y a, vous êtes chaque jour en train de chercher comment être au bon endroit et donc le temps n'est jamais arrêté parce que la place n'est jamais arrêtée. La place en vous,
0: je veux dire, n'est jamais arrêtée. On va écouter une toute dernière voix dans cette émission. Marie-Sophie Ferdinand, c'est une actrice, elle a rejoint la comédie française que vous, vous avez choisi de quitter. Celle qui y est arrivée, c'est la comédienne Dominique Blanc. Elle répétait en 2013 la
1: Locondira. Évidemment, rien n'est fixé, rien n'est arrêté, rien. mais c'est une façon de commencer à s'apprivoiser les uns les autres et puis d'apprivoiser ce texte aussi qui est loin d'être évident. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un moment où euh, franchement, le texte est devient vraiment tellement de la matière vivante que soit il vous donne la chair de poule, soit euh, des manifestations physiques, quoi, où on en est piqué, où on en est blessé, mais, euh, mais c'est notre chair, hein. moi je le crois vraiment. C'est vraiment à ça qu'on s'accroche, dans les premiers jours comme on est maintenant. C'est aussi ce qui va créer les fondations, qui vont nous permettre de jouer pendant un an. C'est quand même ça le, le défi qu'on s'est donné. Donc c'est beaucoup de représentations, et pour ça, ça veut dire qu'il faut beaucoup de sédimentation. Je crois que c'est indispensable pour avoir en scène, euh, au premier jour comme au centième, non pas la même fraîcheur, parce que ça c'est peut-être pas possible, mais, mais en tout cas la même envie d'inventer. Et puis aussi euh, l'envie de surprendre l'autre, de ne pas faire tous les soirs la même chose, ça aussi c'est le bonheur de la troupe.
4: Je reviens dans 15 jours. D'accord, ça marche. <rire>
0: C'est Vincent Jossin hein, qui s'apprêtait à revenir 15 jours plus tard, puisque c'est chez lui que nous avons trouvé cet extrait. Euh, elle parle de la sédimentation pour nourrir les représentations blanc mm -hmm. J'aime bien cette expression sédimentation. Mm -hmm. La répétition, c'est donc le combustible. Oui, c'est le. Ch... Oui, c'est bien ce qu'elle dit. Elle parle bien
2: quand elle dit les mots sont notre chair parce que c'est vraiment ça. Nous sommes faits des mots qu'on dit et de l'imaginaire qui naît de ces mots. C'est pour ça qu'on devient... Enfin, c'est drôle, on reprend votre première question. C'est une autre vie qui se construit à l'intérieur de notre vie, parce que ce ne sont pas nos mots, ce ne sont pas donc nos émotions, et on n'est pas traversé par les images qui nous traversent d'habitude. Et pourtant, se crée à la fin des répétitions, et pendant le, les représentations, quelqu'un, quelque chose. Pour ça, sédimentation, la raison, c'est aussi... On n'est peut-être pas complètement que des des gens, on a aussi un peu des choses étranges, qui sont faites de, de nos rêves et de ce que notre imaginaire a créé à partir du texte des autres. Vous voyez, on revient encore à l'archéologie où on prend des choses mortes qui viennent du passé, des, des bouts d'étoiles éteintes et puis on les, on les fait revivre par, euh, par notre voix, par notre imaginaire, par la, la chaleur de notre corps. Et pendant un temps, c'est nous qui brûlons euh,
0: de ce feu-là. Pendant un temps... Euh, cours. Qu'est-ce que vous gardez secret en répétition Marie-Sophie Ferdinand Qu'est-ce que vous gardez pour vous qui est là et que vous ne dites à personne et qui vient vous aider Qui vous accompagne
2: Mes rêves. Mes rêves parce que je crois que ça doit être commun à, à beaucoup d'acteurs mais on, on commence à, à rêver bon après c'est des natures, moi je crois que je suis d'une nature rêveuse donc euh, je, je, je rêve à partir du réel et puis je rêve à partir d'un d'un texte qui est aussi un rêve, une sorte de rêve, donc ça, ça, ça empile beaucoup les chemins de rêve. <rire> le processus, c'est que vous rêvez à partir des gens que vous rencontrez, et vous pouvez développer par l'imaginaire toute une forme de vie parallèle, où vous pouvez recommencer à l'infini, euh, la nuit, le jour, euh, des bouts de répétition, des bouts de, de texte, des bouts de, comme des poèmes, mais que vous réassemblez dans votre cerveau, dans votre... Enfin, le rêve, c'est pas que du cerveau, c'est de, de l'épiderme aussi. Et puis, après, vous revenez en répétition et les gens ne savent pas que vous avez autant rêvé d'eux. Ils ne savent pas qu'ils font partie de votre vie de manière aussi intime. Alors, ça crée toujours un espèce de décalage. C'est pour ça qu'il y a une sorte de secret joyeux. C'est que c'est même pas la peine trop d'en parler. J'imagine qu'au bout d'un moment, on fait tous la même chose. On, on projette sur l'autre et on l'utilise, le corps, la voix, la voix, la voix des autres acteurs qui s'invitent dans votre tête et qui créent euh, le compost du, mmh. du jeu.
0: C'est fou parce que quand on vous écoute parler de ce moment-là particulier, très singulier, la répétition Marie-Sophie Ferdinand, on comprend qu'il y a une imprégnation qui a presque une sorte d'osmose, de désir d'osmose finalement avec le personnage. Alors le personnage justement, la personne qui devient le personnage, mmh. c'est un long processus, c'est à un moment donné un déclic, le miracle a lieu est-ce que vous arrivez à identifier, est-ce que vous avez pu parfois identifier ce moment où ça y est, vous étiez le personnage, vous, avez touché, vous aviez touché à la vérité du personnage Alors, oui, Sophie Ferdinand Je sais pas, c'est compliqué
2: le mot personnage. Moi, je sais pas quand je touche le personnage, mais deux, trois fois, j'ai su quand moi, je disparaissais. Je sais, c'est pas exactement la même chose, mais je sais. Le personnage, surtout quand on, par exemple, a. À... La dame au camélia, c'est issu d'une histoire vraie. Euh, Marguerite Gauthier, Alphonsine Duplessis. Donc, elle a existé. Donc, euh, je ne sais pas, je ne peux pas être elle, mais je peux, dans la recherche qui me mène vers elle ou vers euh, ce qu'elle a inspiré, voir le moment où, moi, j'arrive à, à m'abstraire. Pourtant, en étant plus que jamais là, parce que c'est ma voix, c'est mon corps, c'est mes qualités, mes défauts, c'est tout ce que chacun provoque en étant juste là. Mais c'est quand même un exercice de disparition. C'est pour ça, que, pour revenir à l'extrait que vous faisiez écouter tout à l'heure, euh, Madame Belle, Marie <rire> Belle. Ouais, quand elle dit « il n'y a pas beaucoup de problèmes à un moment », c'est que si vous êtes d'accord pour jouer ce jeu, vous n'allez pas faire des faux problèmes avec des faux caprices ou des, des fausses exigences. Si on est là pour la même chose... Et ce n'est pas une question d'ego, justement, puisque c'est une disparition, c'est un exercice un peu de, <rire> de muet, de transmuer, de, de disparaître. C'est un exercice volontaire de disparition pour faire naître quelque chose. Donc on, on est tous d'accord pour faire la même chose.
0: Donc on ne va pas résister inutilement à l'endroit de soi. Enfin... Mais ce que vous nous racontez là, c'est de l'ordre de l'expérience, mmh. presque d'une expérience limite, euh, Marie-Sophie Ferdane. Non,
2: parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes pour jouer ce jeu. C'est comme jouer un peu avec le feu, il faut être... Euh... Et puis ça demande un, un abandon, donc il faut s'abandonner dans les bons bras. Et je pense que quand vous sentez que l'expérience ne va pas être sûre, vous vous, vous, vous plongez peut-être pas complètement. Il y a un documentaire qui s'appelle... Jim and Andy, Jim Carrey, qui a incarné Andy Kaufman et qui a vécu pendant quelques mois une expérience limite. Regardez ça, pendant, pendant qu'il jouait, Milos Forman, le réalisateur, lui courait après. Parce qu'il courait après une créature, il demandait à, au personnage quand est-ce qu'il pourrait rencontrer l'acteur. Il revenait jamais lui-même, il restait. Ça, c'est une expérience limite et il y a laissé sa santé. Hein. Merci mille fois. Merci.
1: De soir rose, je déambule
3: mot rose le crépuscule est grandiose, mais peut-être un beau. Retrouvera
0: avec
1: moi Les paradis perdus
0: nous viendrons voir la dame aux camélias d'après Alexandre Dumas au Théâtre National de Bretagne dans la mise en scène d'Arthur Noziciel qui ouvre donc avec ce spectacle sa saison 2018 du TNB. Ce sera du 26 septembre au 5 octobre. Puis le spectacle part ensuite pour une très longue tournée. On le verra à près de Paris en octobre. Il finira à Marseille en mai 2019 et entre temps il se balade dans énormément de villes. Tous les renseignements seront sur le site. Vous pouvez et même vous devriez podcaster une saison au théâtre sur le site de France Culture.
1: Tu restes là. Ouais,
2: Peut-être ouais. un
4: beau jour voudras-tu ouais. retrouver ouais. avec moi ouais. les paradis ouais. perdus.
0: Inès Duperron, Bruno Gagnère Fontani, Vanessa Nadjar et Joël Gaillot vous saluent. Ne quittez pas France Culture, bientôt 16h. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
3: c'est ce joli. de me Encore une fois, les accords de qui t'auraient même les
1: anglais oui. 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 peut-être